0: Bien, vous allez bien c'est un bon moment jusqu'à maintenant. Hein Merci euh, de nous avoir permis euh, d'être acteurs de ce temps euh, au Fremont et euh, au Bollier. Euh, c'est un honneur aussi d'avoir pu euh, les bénir et puis euh, de courir et de faire la vie avec vous. Euh, à Home, on a l'habitude de prendre des séries et puis de plonger dans les séries à fond pour pouvoir étudier un thème sur plusieurs semaines. Et en ce moment, notre série, on l'a appelée... Non, mais il faudrait vraiment dire, le premier rang, on n'a pas le droit de répondre. Donc on avait, tu sais, résolution, parce qu'on bah, est au mois de janvier, donc euh, ça donnait plutôt bien. Est-ce que jusqu'ici, qui, qui a suivi un petit peu les messages de la série Donc Il y a beaucoup de gens, vous êtes là en visite, donc un, hein, quelques-uns. J'ai l'impression qu'il y a un plus de côté de la salle. <rire> ça a été divisé comme ça. Est-ce que vous avez un petit peu, répondez pas haute voix, euh, compris pourquoi on a appelé cette série Résolution vous ne répondez pas à haute voix, mais vous faites signe. Donc j'imagine qu'à peu près oui. Hein. L'idée de se dire, eh, en fait, on va se mettre en marche. On va, on va mettre des pratiques dans nos vies. On ne va pas juste rester passif. Et c'est vraiment, vraiment le cœur de cette série en disant disant, bah, en fait, c'est bien de venir écouter plein de beaux mondes. En plus, il y a eu différents orateurs sur cette série. Mais au-delà de ça, les résolutions, ce n'est pas juste pour les laisser de côté, pourrir et attendre l'année suivante. Et du coup, on va essayer ce matin de se mettre un petit peu dans ce mood, okay, on va, et moi aussi, hein, la première, on va écouter quelque chose, on va se faire enseigner, on va peut-être découvrir quelque chose, redécouvrir encore une, quelque chose, mais l'idée vraiment c'est de se mettre en action. Vous êtes avec moi Résolution, si on avait dû mettre un slogan, ça aurait été « être, devenir et agir comme Jésus ». Ça va être, devenir et agir. On a eu une première, un premier dimanche avec Yves qui nous a introduit toute cette série. Et puis un deuxième dimanche où il nous a parlé de être avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être avec Jésus Il nous a donné deux points. Le discipulat doit toujours commencer par une proximité avec Jésus. Tu ne peux pas commencer à faire l'étape numéro 2 ou l'étape numéro 3 si tu ne sais même pas demeurer avec lui. Et puis il nous a donné en fait l'idée de mettre des pratiques dans nos vies. Il en a nommé trois. Lire sa Bible, faire du silence et prier. Depuis trois semaines, qui a mis ces pratiques en pratique dans sa vie <rire> Yves. <rire> Yves les a continués, certains ont commencé. Lire sa Bible, connaître le Père, connaître ce Jésus, prier, être en connexion, en dialogue avec lui. Et puis, finalement, le silence, parce que dans le silence, ben, en il fait, y a plein de choses qui se passent. Mais c'est difficile, hein, aujourd'hui, le silence. <rire> Donc, c'était trois clés très pratiques qu'il nous a données. Ensuite, Raphaël est venu nous parler du deuxième point, devenir comme Jésus. Et là, il nous a dit, en fait, devenir, ça commence par se laisser transformer. C'est redonner la place de Dieu à Dieu. Moi, j'aime trop dire ça. Et Dieu, c'est Dieu. Et ça semble une phrase un peu bateau, mais en vrai, Dieu c'est Dieu. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. Et on doit, on doit reconnaître ça et redonner la place de Dieu à Dieu. Il disait aussi qu'il faut qu'on s'entoure des bonnes personnes. Notre entourage va énormément venir influencer la façon dont on va se laisser transformer. Si tu traînes avec des personnes qui ont une certaine influence, tu vas partir dans une certaine direction. Si tu t'entoures de personnes qui ont une autre influence, tu vas partir dans une autre direction. Donc, s'entourer des bonnes personnes. Et puis ensuite, il nous a et eh, se rémemorer des temps importants que tu as vécu avec Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et la façon dont il a agi dans ta vie, il y a peut-être dix ans, où tu as une révélation de malade, de fou, où c'est venu te prendre, où tu t'es rappelé, où, il y a, où tu savais que tu disais, et eh, là, Dieu, c'est un Seigneur et un Sauveur, c'est le même aujourd'hui. Et pour ça, petite parenthèse, je vous encourage à écrire ces temps. Parce que quand vous vivez des temps comme ça, le temps passe et des fois nos souvenirs s'effacent aussi. Et, euh, et moi, j'ai une période de ma vie où j'écrivais tout. <rire> et j'ai tellement de traces de cette période de vie. Et, et aujourd'hui, j'écris moins. Et je dois me, plus me forcer à mettre cette pratique en action. Parce qu'en fait, c'est tellement bon de se rappeler la façon dont Dieu a agi. Et quand vous écrivez sur le moment comment Dieu il a agi, vous mettez des mots où vous serez peut-être plus capable de remettre par la suite. Donc devenir comme Jésus, c'est se laisser transformer. Et puis du coup, il y a le dernier point qui est agir, agir comme Jésus. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. En fait, si on étudie la vie de Jésus à ses disciples, c'est évident que le but de Jésus, ce n'était pas uniquement les enseigner. C'était les enseigner, mais c'était très clair qu'il voulait que les disciples deviennent comme Jésus. Plusieurs fois, il dit « et, hey, suis-moi ». Et suivre quelqu'un, ça demande une action. Et ça signifie « et »,« venez me suivre »,« regardez » et « faites comme moi ». On avait vu la, la définition avec Yves de « disciple » et « discipula ». C'est euh, un mot qui dit, j'aime toujours dire les mots dans la racine grecque parce que euh, je ne parle pas grec, euh, « mateïtéis <rire> », qui apparaît plus de 200 fois, j'ai même regardé 249 fois dans le Nouveau Testament. Et en fait, ce, ce terme, il faut vraiment comprendre qu'il n'est pas juste là pour faire joli, mais c'est presque identitaire par rapport à la personne. Ça va vraiment venir, et tes disciples, ça veut dire que tu portes quelque chose, tu as un rôle, tu as une action à jouer qui est derrière. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne, c'est pas juste une fonction, c'est pas juste quelque chose qui est là pour faire joli. Tu te dis disciple de Jésus, tu te dis suiveur de Jésus, alors ça fait partie de qui que tu es, de ton identité, et un rôle qui va avec ça. Et puis, du coup, je me suis dit, ben, s'il y a des élèves, <rire> s'il y a des. Euh, des disciples, des étudiants, hein, ce mot, mataites » qui signifie tout ça, ben c'est qu'il y a bien un maître. Et dans la Bible, Jésus est aussi appelé plusieurs fois, par ses disciples, mais aussi par d'autres, rabbi. Rabbi, qui signifie maître. C'est un terme qui était utilisé par les Juifs pour s'adresser à leurs enseignants. Et en fait, avec ce mot, on voit très rapidement que Jésus va enseigner, mais qu'il va aussi leur donner, donner des responsabilités. Et puis, ses responsabilités vont s'achever avec une phrase où Jésus, c'est la dernière phrase qu'il va dire sur Terre, où il va dire ⁇ Allez, et faites des disciples. Allez, et faites comme moi. ⁇ Et du coup, ce mot ⁇ maître ⁇ on pourrait aussi bien plus se détailler. J'avais eu un, un, un cours à l'époque là-dessus, où il disait aussi le mot ⁇ rabbi ⁇ hein, À l'époque, ce n'était pas juste... Euh, prendre des notes dans un cours ou aller une fois un dimanche à l'église et puis prendre des notes mais c'était vraiment vivre avec observer la culture du maître euh, la façon dont il fonctionnait en société mais aussi où on fonctionnait en famille c'était vraiment être collé à la personne pour prendre le plus possible de ses enseignements, de ses pratiques pour pouvoir ensuite le remettre en pratique le but des disciples c'est qu'on agisse comme Jésus et pour ça, Jésus il a utilisé un fonctionnement. Ce n'étaient certainement pas ces mots à l'époque, mais ce sont des mots qu'on utilise beaucoup, par exemple, en leadership ou en management. Plusieurs étapes. Première étape, je fais, tu regardes. Deuxième étape, je fais, tu aides. Troisième étape, tu fais, je t'aide. Et quatrième étape, tu fais, et c'est moi qui regarde. Alors, Jésus n'a jamais dit ces mots. Okay. ça c'est nous qu'avons transmis puis c'est un peu des petites punchlines comme ça quand même, c'est facile à retenir mais il y a eu des étapes alors ma question pour nous ce matin c'est si on se dit disciple de Jésus est-ce qu'on agit comme notre maître est-ce qu'on l'a regardé, est-ce qu'on l'a laissé nous instruire, est-ce qu'on l'a laissé nous observer, est-ce que finalement on le fait euh, la Bible euh, quand on observe la vie de Jésus, on peut comme catégoriser différentes, euh, différents endroits, différentes sphères, différentes pratiques que Jésus a fait. Donc on se dit, ouais, agir comme Jésus, en fait, ça veut dire quoi Donc je vais lister juste quelques catégories, c'est une liste qui n'est complètement pas exhaustive, et on va aussi reprendre un petit peu ces mots à la fin, mais juste pour qu'on comprenne de quoi on parle quand on dit agir comme Jésus. Une des premières catégories, ça peut être prêcher l'évangile. Jésus... Prêcher l'Évangile nous invite à faire pareil. Prêcher la bonne nouvelle, annoncer son royaume, annoncer qui il est et le fait qu'il soit vivant. Il enseignait, il guérissait les malades, il chassait des démons, rien que ça. Mais aussi, et plus simplement, peut-être simplement pour certains, il mangeait et il buvait avec des gens qui étaient loin de Dieu. Il avait un cœur pour la justice. Il était un mainteneur, il maintenait la paix, a peacemaker. il priait, il prophétisait, et puis il aimait. Et des fois, certaines de ces catégories peuvent nous sembler tellement loin de notre réalité. Si je vous dis guérissez des malades, qui a guéri un malade dernièrement Et si je vous dis, qui a aimé dernièrement et c'est des catégories qui peuvent nous sembler plus ou moins près de notre réalité. Mais en fait, c'est des catégories qu'en tant que disciples, on devrait tous avoir envie de pouvoir atteindre. Alors, je vais vous proposer ce matin trois, trois clés, trois points. On, on travaille beaucoup, on, on travaille. On parle beaucoup en points. À home. Ça aide à, à structurer, à savoir à quel point la, la personne sur scène fait long, tu sais. Quand je dis, alors maintenant, on arrive au deuxième point, Ça là où vous faites... Pouf. Alors, on va commencer avec un premier point. Et mon premier point, ça va être connais ton niveau. Connais ton niveau de disciple. Connais ton niveau de marche. Connais le niveau de où tu es actuellement en tant que disciple. Est-ce que tu es en ce moment en train d'être avec Jésus, passer du temps avec Jésus Est-ce que tu es en train de devenir comme Jésus, être transformé par lui Ou est-ce que en fait, tu es déjà dans la phase où tu agis comme lui Et comprenez-moi bien je ne suis pas en train de dire que c'est des niveaux. C'est des classes, si tu ne passes pas la première, tu ne passeras jamais la deuxième. Certainement, des fois, elles sont simultanées. Des fois, vous pouvez aller plus loin. Ce n'est clairement pas une science exacte que je vous dis, mais ça reflète quand même la façon dont Jésus, lui, a mis en place euh, sa vie et sa vie avec ses disciples. Euh, J'aime bien, en fait, cette idée... En fait, quand j'ai vu que je prêchais sur, euh, sur agir comme Jésus et le fait qu'on parle d'élèves et maîtres, ça m'a fait un peu sourire parce que c'est facile pour moi de vous parler de l'apprentissage. Euh, je travaille euh, à côté dans une mesure d'insertion et puis mon rôle dans cette mesure d'insertion, c'est non seulement d'être en contact avec les entreprises, donc j'ai le retour des employeurs, ce qu'ils recherchent, ce qui leur fait un peu peur avec l'apprentissage, etc. Mais j'ai aussi un petit pourcentage où j'ai l'occasion de rencontrer ces jeunes et puis de les enseigner. Donc je vois un petit peu... Les deux, euh, les, deux Pardon les deux aspects, ouais, on va dire ça, les deux aspects. <rire> Et c'est très intéressant pour moi en fait, de voir en fait, les retours autant du maître finalement que ceux de l'élève. Euh, prenons l'exemple d'un apprenti. Donc, pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec le système d'apprentissage en Suisse, c'est la possibilité pour un jeune après l'école, ou même plus tard d'ailleurs, de se spécialiser dans une branche précise sur trois ou quatre ans en fonction des métiers. Vous avez vu comme ça pitcher ce genre de choses. Et donc, nous pouvons. Et donc, la personne doit trouver une entreprise dans laquelle elle va faire son côté pratique, mais en parallèle, aura des cours dans un centre de formation. Je vous la fais courte. Je n'ai pas amené le PowerPoint aujourd'hui. Donc, on va prendre un système d'apprentissage, un métier qu'on connaît tous. Fleuriste, ça va Vous voyez un petit peu l'idée on prend des fleurs, on fait des trucs vraiment trop beaux. J'aime trop les fleurs, je dis ça, je dis rien. Euh, prenons l'idée d'un apprenti fleuriste. Euh, un, 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 fleuriste quand il, un apprenti fleuriste, quand il va démarrer son apprentissage, il va arriver dans son magasin où la, le, le fleuriste professionnel va lui donner toutes ses connaissances. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des étapes. Et la première étape pour l'apprenti, c'est déjà d'aller. Tu sais, de se pointer, d'arriver à l'heure, d'être présent. On voit de tout. C'est d'aller pour pouvoir être avec le maître d'apprentissage. Parce que Le problème, surtout aujourd'hui, je ne sais pas, mais si un apprenti ne va pas, comment est-ce qu'il va pouvoir passer du temps avec, découvrir le métier, devenir un expert, et puis apprendre des personnes qui l'entourent. Je parle du maître, mais c'est aussi finalement des collègues. Le premier point de l'apprenti, c'est d'être d'être sur place, d'être avec, de passer du temps avec le rabbi, le maître. S'il si ne vient pas, à un moment donné, il y aura des conséquences. Exemple, se faire virer. Enfin, C'est la conséquence, hein, souvent. <rire> si tu ne viens pas, tu te fais virer. Hein. Je vous rassure, ce n'est pas le cas de tous. <rire> Mais ça peut être une conséquence. Et dans notre marche avec Dieu, il faut comprendre qu'il y a ces étapes. Comment est-ce que je peux imaginer agir comme Jésus si je ne sais même pas être Et si je ne me pointe jamais au rendez-vous que Dieu a pour moi Et par rendez-vous, j'entends pas uniquement le dimanche matin. Mais j'entends ces pratiques qu'on met en place dans nos vies. Yves dit souvent, si ce n'est pas dans ton agenda, ce n'est sûr, sûrement pas une priorité. Comment est-ce que tu mets ces pratiques dans ton quotidien et comment est-ce que tu passes du temps avec ton maître Notre apprenti fleuriste, une fois qu'il a passé du temps, avec le maître, son but, ça va de devoir être devenir comme le maître, être transformé par son maître. Et pour ça, en fait, ben, il va faire des erreurs. <rire> C'est OK. Parce qu'il est en formation. Il va faire des erreurs, il va essayer, il va se tromper, il va faire des arrangements genre vraiment pas beaux qui vont jamais se vendre. Puis le maître, il va lui expliquer, « En fait, tu vois, ça, ça va pas. Il ne faut pas mettre des fleurs pourries, il faut mettre des fleurs fraîches, des choses comme ça. » Et en fait, c'est comme ça qu'il va se laisser façonner. L'autre chose durant cette étape, pour un, un apprenti, c'est que c'est très important qu'il ait un cœur enseignable. J'entends souvent de la part des patrons, ils disent « Moi, je suis prêt à prendre un apprenti, limite, c'est égal qui, mais je veux une chose, c'est qu'il soit motivé." Et un jeune qui arrive à son apprentissage et qui fait genre... Je connais tout. C'est difficile de le penser motivé à vouloir vraiment apprendre de quelqu'un qui est vraiment expert en la matière. Vous comprenez Et en fait, un jeune qui pense tout savoir ou qui ne se laisse pas enseigner ne donne pas la place du formateur au formateur. Et ça, pour un formateur, c'est frustrant. Tu sais le gars qui a fait son cours, là, CFFE pour ceux qui connaissent <rire> Non, personne <Okay. rire> Il y a des cours à faire comme formateur <rire> Mais aussi, non seulement tu as fait des cours, mais tu as un cœur pour ça. Si tu demandes à ton, à ton patron d'avoir le, le statut de formateur, de prendre un apprenti sous ton aide, c'est que tu as envie de le former, c'est que tu as envie de lui donner son, ton savoir, tu as envie de lui donner ton expertise. Mais si ton jeune, il arrive là, et puis il pense déjà tout savoir, euh, les fleurs, moi je connais, okay il y a les pâquerettes <rire> Le formateur, qu'est-ce qu'il va pouvoir t'amener de nouveau Et là, il faut vraiment comprendre que nous, quand on passe du temps avec Jésus, c'est une chose, mais qu'on doit se laisser transformer par lui et pas essayer de lui faire des leçons. Je dis ça, je dis rien. Mais des fois, on fait des leçons à Dieu. « Ouais, mais tu vois, Dieu, là, je suis dans une saison. Ouais. » On utilise tout le temps des mots, tu sais, un peu. on est dans des saisons. Et c'est bien d'être dans des saisons, mais il ne faut pas le prendre comme des excuses non plus là, pour ne pas, pour pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On doit se laisser transformer par Dieu. On doit être disposé à apprendre et montrer en fait une certaine motivation. Un apprenti ne va pas pouvoir devenir comme son maître s'il lui impose ses propres règles. Il refuse en fait, d'une certaine façon l'expertise de l'expert. Alors en fait, pour être un bon apprenti, il y a des étapes. La première, c'est de venir sur place, passer du temps dans l'atelier. Dans l'entreprise, comprendre la culture de l'entreprise, comprendre le cheminement qu'il faut faire, comprendre, le, connaître ses collègues, connaître son maître, observer son maître, comprendre le, pourquoi c'est important, je ne sais pas, la ponctualité, l'organisation. Et puis, deuxième étape, ça va être de désirer d'apprendre et se laisser transformer, se laisser façonner par son formateur pour devenir en fait meilleur, pour avoir ce CFC à la fin. Et puis, troisième étape pour un apprenti, ça va être de faire lui-même. Et puis, juste pour terminer euh, au niveau de mon expertise de métier, du coup, on dit que euh, sur trois ans, il y a plusieurs étapes aussi au niveau financier pour une entreprise. Un patron qui engage un apprenti, il faut bien se rendre compte que la première année, ça lui coûte. Financièrement, ça ne lui amène rien, ça lui coûte. La deuxième année, on dit qu'il arrive au break-even, c'est-à-dire c'est 0-0 en gros. Et puis la troisième année, voilà, la quatrième, pour certains apprentissages, là, enfin, l'apprenti devient un peu rentable. C'est intéressant, quand même. Alors, je ne suis pas en train de dire que votre marche avec Jésus va durer trois ans. Hein. Juste. Mais c'est pour comprendre les étapes. Il y a une étape après l'autre. Il y a une étape qui va te demander de mettre plus d'efforts. Et une étape où tu vas pouvoir agir et amener encore plus le royaume de Dieu sur Terre. Alors, ma question, c'est, dans quelle étape est-ce que tu es et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est parce que tu as la troisième étape que tu n'es plus en train de vivre la une ou que tu es la une que tu ne peux pas vivre la trois. Ce n'est clairement pas une science exacte, comprenez-moi bien. Mais je suis convaincue que plus on passe du temps avec Dieu, plus on se laisse transformer par lui, plus on sera conscient de sa présence dans nos quotidiens et plus on sera capable de pouvoir agir comme lui. Plus on va grandir, plus on mûrit et plus on commence à faire ce qu'il fait. Alors, vous voyez, des fois, on est aussi un petit peu dans le rush, dans l'envie d'aller plus vite que la musique. Certains ils vont dire euh, « Ouais, mais moi, j'ai vraiment envie de prophétiser, en fait. » C'est écrit dans la Bible qu'on doit être désiré de prophétiser. J'ai souvent entendu ça. C'est bien. Tu passes combien de temps dans ta journée à écouter Dieu, en fait À être dans le silence, à essayer d'entendre de, la voix de Dieu dans ta vie, pour ta propre vie, avant de vouloir prophétiser, c'est bien, je vous encourage j'ai grandi avec beaucoup de gens au niveau du prophétique, je sais ce que ça veut dire et c'est bien de vouloir vivre ce prophétique mais observe ta vue avant, donc dans quelle étape est-ce que tu es au niveau de l'écoute de Dieu dans ta vie, certains sont désirés de guérir des malades mais ils doutent de la puissance de Dieu dans leur propre vie et de nouveau je dis pas que c'est vous c'est juste des exemples et certains ils vont être désirés de prêcher l'évangile, mais ils lisent même pas la Bible. Et, et c'est juste pour vous dire, vous comprenez un peu cette notion d'étape. Ça va être dur de pouvoir agir d'une certaine façon si on n'a pas vécu les étapes avant. Ce n'est pas impossible, tout simplement parce que Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, il fait ce qu'il fait, il est souverain et il peut utiliser n'importe qui d'entre nous pour ce qu'il veut. Comprenez-moi bien. Mais je pense que ces étapes elles reflètent vraiment la vie de Jésus et la façon dont il a enseigné avec ses disciples. Alors dans quelle étape est-ce que toi, est-ce que tu trouves et est-ce que tu es désiré d'aller à l'étape suivante Est-ce que tu es désiré de pouvoir agir comme Jésus Et en fait, répondre à, à cette identité en tant que disciple, de juste faire et de porter ce rôle. Ça va Les autres par là, ça va <rire> Ok, Deuxième deuxième point. Aimer de façon surnaturelle avec le Saint-Esprit. Et je souligne, en gras, euh, grosse écriture, rouge, tout ce que vous voulez, avec le Saint-Esprit. Agir comme Jésus, ça veut dire aimer de façon surnaturelle. Et on ne peut pas enlever le surnaturel de la vie de Jésus. Des fois, ça nous arrangerait. On fait comme Jésus, ça veut dire qu'on aime notre prochain. Oui, mais de façon surnaturelle. Et le surnaturel va aussi amener des miracles dans la façon d'aimer notre prochain. On en a nommé certains, chasser des démons, guérir des malades. Et il dit à ses disciples Jésus hein, qui vont faire ceci. Alors on va lire juste trois passages dans la Bible qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu. Les évangiles, c'est les livres dans la Bible qui racontent la vie de Jésus. Et puis on va juste se promener dans deux chapitres différents. Donc le premier, Matthieu 10 au verset 1, ça s'affiche, dit puis « Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Et puis un peu plus loin au chapitre 7, il revient sur ces mots et dit en chemin, quand vous, quand vous marcherez, quand vous serez en chemin, vous irez quelque part, vous prêcherez en disant « Le royaume des cieux est proche », prêchez l'évangile. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, Donnez gratuitement. Et puis, à la fin de Matthieu, c'est un des versets très connus dans la Bible, euh, c'est les dernières paroles de Jésus sur terre, Matthieu 28 au verset 18, Jésus s'approcha des disciples et leur dit, ⁇ Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. ⁇ Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus va clairement dire à ses disciples ce à quoi ils sont appelés à faire. Puis à la fin, cette dernière phrase mais tellement connue, mais tellement belle, tellement dingue, tellement, tellement puissante, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans l'histoire de la Bible, juste après, les, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit et vont être comme euh, ouais, témoins de choses extraordinaires, mais surtout acteurs. Et il faut comprendre que quand on se dit disciple de Jésus aujourd'hui, Dieu, Jésus nous dit, je ne te laisse pas seul. On est appelé, vous et moi, qui nous disons suiveurs de Jésus, les temples du Saint-Esprit, on est comme des petites maisons ambulantes qui portent le Saint-Esprit partout où on va. Et peut-être tu te dis, j'ai souvent entendu ça, mais je l'ai rarement ressenti. Pas du temps dans la présence de Dieu. Pas du ton à essayer de rechercher qui il est. À rechercher son amour. Parce que le Saint-Esprit, là, ce n'est pas juste un concept. C'est une réalité. Et c'est une réalité dans la vie de chacun. Certains ils vont le décrire comme une chaleur, d'autres ils vont le décrire comme une conviction intérieure, d'autres ils vont l'entendre. Mais c'est vraiment une façon dont tu as une relation avec Jésus. Et je t'encourage vraiment, si tu es peut-être frustré à ce niveau-là, tu as l'impression de ne pas ressentir le Saint-Esprit. Reste aussi à la fin, on veut prier pour ça. Et moi, je suis convaincue que du moment où tu te dis disciple, le Saint-Esprit, il est là. Quand on parle de devenir comme Jésus, les gens, des fois, ils peuvent dire « Ouais, mais Jésus, c'est Dieu hein. ». Donc, euh, bon, Dieu sur terre, euh, pff, chill, hein, on va tous se calmer. là. Mais en fait, il faut comprendre que Jésus sur terre, c'est Dieu qui est vraiment de façon réelle et authentique, humain, habilité par le Saint-Esprit. Et c'est toute cette notion de la Trinité, on pourrait en faire des messages entiers, je ne vais pas me plonger là-dedans maintenant, mais il faut comprendre que Jésus sur terre, c'est Dieu réel, authentique, humain, habilité par le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est pour dire eh, « et vous en êtes capables. » C'est ce à quoi vous êtes appelés aussi, parce que vous êtes des réels, authentiques, humains. Non vous avez des membres, vous bougez, et vous êtes habilité par le Saint-Esprit. Et ça, il le fait comme exemple à suivre pour nous apprentis. Alors, arrive un temps où Jésus va passer du temps avec ses disciples, va leur montrer comment chasser des démons, va leur montrer comment guérir des malades, va leur montrer comment avoir, en fait, des fois confiance à Dieu. Des fois, il leur montre comment juste oser. Des fois, il va leur montrer comment multiplier de la nourriture, marcher sur l'eau, faire des miracles, ressusciter des morts. Et puis, arrive un temps, il dit, hé, eh, j'ai fait, vous m'avez regardé. Maintenant, c'est à vous de faire et c'est moi qui vous regarde. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant dans la Bible de voir que les disciples sont à un moment plus appelés disciples élève, mais apôtre, délégué. Et ce moment arrive au moment où Jésus va leur dire :« Eh, c'est à vous de faire. C'est à nous de faire. » Le but final de l'apprentissage, si on reprend cette image, il faut bien comprendre que c'est pas, euh, c'est d'avoir un CFC, un petit papier, une petite expertise qu'on peut aller donner, mettre dans des futurs dossiers. Euh, le but de l'apprentissage avec Jésus, c'est pas d'avoir un papier. <rire> C'est donner le royaume de Dieu sur terre. Et puis, juste, on va s'enlever la pression. Un CFC d'électricien ou de fleuriste, ça prend 3-4 ans. Un CFC avec Jésus, ça peut prendre une vie. Donc, on va aussi juste remettre un petit peu euh, la notion du ton, là. Mais on est les délégués d'une entreprise, on est experts d'une entreprise en tant qu'apprenti. Hein. Quand vous avez fait trois ans dans une entreprise X, à la fin, vous portez un petit peu, vous êtes comme ambassadeur de cette entreprise, peut-être que vous voulez y rester. En tout cas, vous la connaissez super bien. Bah, quand vous êtes apprenti avec Jésus, vous êtes apprenti de son royaume, à un moment où vous devenez délégué et vous êtes ambassadeur de son royaume. Dans votre quotidien, hein. pas juste dans le cadre du travail, dans votre quotidien. Il y a, je ne sais pas si vous avez connu cette période dans les années 90, je dirais. Il y avait quatre lettres super, super à la mode. What will Jesus do <rire> WWJD, vous avez déjà vu ces petites lettres Ceux qui sont de ma génération, vous comprenez, peut-être je ne sais pas. C'était une période où on allait tous au CEP, cette librairie chrétienne à Zan pour acheter le bracelet. What will Jesus do euh, moi, j'en rigole un petit peu, mais il faut quand même dire que ce bracelet, il a fait en sorte que j'ai pu savoir un mari aujourd'hui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, grâce à un bracelet, comme quoi. Qu'est-ce que Jésus ferait Et des fois, c'était un petit peu, c'était tout ce mouvement qui disait, mais en fait, quand tu es dans ton quotidien, pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus ferait si... Euh, si tu étais dans cette situation, qu'est-ce que Jésus ferait Si tu étais dans la rue et que tu voyais cette dame, qu'est-ce que Jésus ferait ?» Et, euh, et, et, et j'écoutais une prédication, j'aimais bien ce que le, le prédicateur disait à ce niveau-là. Il disait « Mais en fait, oui, mais ce n'est pas assez complet. <rire> » En fait, les lettres, ça devrait être, je vous les cite, « W, W, J, D, I, H, W, M, R, H, R, N. » Vous avez compris <rire> C'est précis, ça va He right right « Qu'est-ce que Jésus ferait s'il était ici, maintenant, avec moi ?» Parce qu'en fait, Jésus il était dans des contextes. C'était un homme, il avait 30 ans, il y avait un contexte politique. Et puis en fait, le contexte a évolué. Aujourd'hui, en 2022, il y a le Covid. « Moi, je suis une fille. <rire> »« Qu'est-ce que Jésus ferait s'il était moi, maintenant et ici ?» Et cette phrase, en fait, « What will Jesus do ?» elle est bien, mais il faut juste la pousser un petit peu plus loin des fois. Tu sais. <rire> en fait, il ferait quoi Là, maintenant, là, tout de suite, là, dans mon contexte, là, dans ma situation de vie, là, dans mon identité. Euh, Galates 5, 25, 10, « Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. » Et en fait, cette notion d'esprit, elle est très importante pour ce « What will Jesus do ?» Parce que Qu'est-ce que Jésus ferait ici Moi, je peux me poser cette question, mais en fait, c'est « hé, qu'est-ce que Jésus, tu ferais là, dans mon contexte ?» Attends, hein, il y a le Saint-Esprit, je peux l'écouter. Le Saint-Esprit va me conduire, le Saint-Esprit va peut-être venir me consoler quand j'ai besoin, il va peut-être venir me guider, me donner des idées, peut-être farfelues, peut-être pas du tout, peut-être qu'il va me dire « Fais rien <rire> !» Mais c'est avec le Saint-Esprit que je vais aussi pouvoir ensuite me mettre en action. Pas seulement vivre avec l'Esprit, mais me laisser conduire par l'Esprit. Galate 5. Et puis, juste aussi pour terminer sur ce point hein, d'aimer de façon surnaturelle avec le Saint-Esprit, il faut quand même juste dire qu'il y a cette notion de vivre l'instant présent parce que tu ne peux pas vraiment mettre dans ton agenda lundi, 12h, chasser un démon et mercredi, bon, 10h, j'accepte, 10h du soir, j'irai guérir là quelqu'un. Mais en fait, tu dois vivre avec le moment. Et... Et vivre avec le moment, ça veut dire être conscient de ce que le Saint-Esprit te demande de faire pour pouvoir agir comme Jésus lui le faisait. Rappelle-toi, tu as appelé tombe du Saint-Esprit, je suis convaincue que le Saint-Esprit vient te donner des idées. Et puis des fois, peut-être qu'on n'ose pas se mettre à l'œuvre. Moi, j'aime bien dire, si dans l'action que tu veux faire, tu vas faire du mal, fais-le pas. Si tu fais quelque chose qui, bibliquement, est juste et montre de l'amour, ben, en fait, fais-le C'est pas très grave, au pire. Ça peut être juste une façon aussi de jauger. Et puis, rappelez-vous, ben, on peut se tromper, mais si tu le fais avec un cœur aimant, dans le but de démontrer de l'amour, c'est dur de se tromper, quand même. Troisième point, et là, j'ai vraiment envie d'encourager tout le monde, c'est qu'il faut commencer par les bases. Ouais, on va tous sortir d'ici, on va guérir des malades. Et franchement, oui. Mais si, dans ta tête, tu dis, ah Commençons par les bases. J'ai un ami, l'autre jour, on parlait, il cherche gentiment un nouveau job, il dit, non, mais là, je me mets en action, là. Il faut que les choses bougent. Parce que si je ne me mets pas en action, il n'y a rien qui va se faire. Donc le gars, il a commencé à appeler tous ses contacts, à... à à faire ce que moi j'appelle des enquêtes professionnelles, n'est-ce pas <rire> à, à, à prendre des informations sur des métiers, à, à... il fait tourner son réseau, vous voyez Et moi, j'étais assez impressionnée en disant « Ah, t'as pas peur !»« Ah non, mais il faut, là, à un moment donné, il faut bouger, il dit. »« Si tu bouges pas, tu restes en stand-by, tu restes sur place. »« Il faut commencer quelque part. »« Commence avec les bases, commence à appeler les gens que tu connais. » Et j'aimais bien un petit peu cette idée. Et moi, je vais vous faire une confession dans ma vie personnelle, dans ma vie de foi. Je pense que souvent, la raison pour laquelle je ne me mets pas en action c'est par peur et par égoïsme. Parce que des fois, je me dis, si je fais ça, même si au fond, des fois, je le sais, ça va venir engendrer ça. Si je viens rejoindre cette personne dans la rue, bon, peut-être qu'après, il faudra que je passe du temps avec. Mais là, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par égoïsme Ça veut dire faire des sacrifices dans ton quotidien par rapport à comment tu vis, par rapport à ton standard Alors, je vous le dis, ça c'est pour moi. Peut-être que vous vous dites, euh, bah, il faut, faut travailler, Sabine. C'est peut-être pas du tout vous, hein. je ne sais pas. Mais, mais je pense sincèrement entre vous et moi que des fois, je me sens appelée à devoir mettre quelque chose en pratique et par égoïsme, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et ça, c'est de la désobéissance. Et c'est un mot un peu dur, mais en vrai, ben, je désobéis à quelque chose que Dieu me demande de faire par son Saint-Esprit. Et c'est quelque chose, je suis en chemin, et je serai certainement en chemin toute ma vie, parce qu'on dit que la foi a des étapes, <rire> et du moment que tu vas franchir une étape, peut-être Dieu va te demander quelque chose de plus. Il euh, ne faut pas avoir peur de ça, en fait, c'est notre mandat en tant que disciple sur terre. Et en fait, quand je dis commence par les bases, euh, j'aime bien aussi ce verset dont Luc 19, 10, qui dit Le Fils de l'âme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le but de Jésus sur terre, c'était venir rejoindre les gens venir chercher les gens qui étaient perdus et venir les sauver. Et la stratégie souvent de Jésus pour rejoindre les gens, c'était d'être avec eux. Parce qu'on parle beaucoup de Jésus qui fait des grandes choses et tout, mais en fait, si tu regardes la vie de Jésus, il était avec les gens. Et c'est ça qu'il faisait de façon principale avec son temps. Il y a par exemple l'histoire de Zachée, collecteur d'impôts, où le collecteur d'impôts essaye de voir Jésus parmi une foule et il va monter sur un arbre pour essayer de le voir. Et Jésus dit, euh, je vais manger chez toi, ça te va on soupe ensemble, ok J'arrive. Et en fait, une des bases que Jésus nous montre, et pas seulement dans cette histoire, c'est de passer du temps avec des gens, et passer du temps autour d'un repas avec des gens qui sont loin de Dieu. Commencez avec les bases. En plus, j'aime manger. Je ne sais pas vous, c'est pas ça, hein, mais j'aime manger. Commençons avec les bases. Alors, dans la culture suisse, on ne va pas se mentir, hein, mais c'est chaud de dire. Je viens chez toi, 18h repas En Suisse Enfin, vous, je sais pas, hein, mais euh, en Suisse, c'est plutôt euh, « Oui, bonjour Alors, on est le 30 janvier. Ouais, je me disais, ce serait sympa de se faire un petit souper. Euh, le 14 mars, peut-être, est-ce que tu as un peu de temps hein, ?» On est plutôt en mode « on planifie ». Enfin, je sais pas, pas vous, non hein, En Suisse, c'est un peu comme ça. Mais, mais pourquoi pas, du coup, mettre une pratique dans, dans, dans ton style de vie, pourquoi pas se dire, ben, une fois par mois, euh, ma pause de midi, je la passe avec quelqu'un qui est loin de Dieu. Et j'agende, et j'agende pour en faire une priorité. Commence avec les bases. Peut-être ça veut dire euh, une pratique, je ne sais pas, euh, tous les mercredis à telle heure, je vais aller acheter des fleurs pour un de mes collègues. Je reste beaucoup avec mes fleurs hein, ce matin. Je ne sais pas si tu essayes de faire passer un message. Non, je... <rire> on a acheté hier. On a acheté. <rire> Commence avec les bases. Mais vous savez, des fois, ces bases, elles viennent quand même nous chercher. Hein. Le, le, le commandement principal que Dieu, euh, que Dieu donne aime ton, ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est aussi une base. Hein aime ton prochain comme toi-même le prochain c'est le voisin le voisin de palier avec Mathieu on a, on a emménagé il n'y a pas longtemps dans un nouvel appartement et puis, euh, et, et, et puis ce qu'il faut comprendre c'est que moi j'ai vécu dans cet immeuble quand j'étais petite pendant 15 ans et, et ces 15 premières années de vie dans cet immeuble il y avait des gens qui étaient vieux plein de gens vieux et, euh, et ces gens sont toujours là ils sont vraiment très vieux et aujourd'hui, c'est mes voisins. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai un historique avec ma, ma vue, en fait, d'enfant. Vous savez, quand vous êtes en vous allez dans le jardin, vous faites du bruit. Ben, les vieux, ils ne sont pas contents. Et ces vieux-là, c'est mes voisins, aujourd'hui, qui sont très, très vieux. Et euh, c'est venu me chercher dernièrement, parce que notre voisine de palier, en l'occurrence, c'est une de ces dames. Il y a, il y a genre cinq, six appartements, hein, comme ça. Mais c'est une de ces dames. Et... Euh, avec qui il y a quand même un historique, justement. Ce n'était pas, euh, pas un des couples de vieux chez qui on allait jouer, c'était plus, plus un des couples qui venaient plutôt se plaindre en fait de nos, nos bruits avec mes sœurs. Et c'est aussi, euh, voilà, il y a des choses sur euh, ma famille qui ont été dites. Enfin, voilà, donc il y, y a tout un historique où, c'est pas ma meilleure amie, tu vois. Et, euh, et j'arrive là, et cette dame est devenue très, très vieille. Et, et je vois qu'elle est quand même très, très seule. Et le fait qu'il y ait un historique, ça vient me chercher. Je ne vais pas vous mentir, ça vient me chercher. Ça vient me chercher, là, quand euh, elle a pris l'habitude de venir sonner à ma porte d'une certaine façon, où je sais que c'est elle. Je sais pas comment... Tu sais Ok, c'est elle. C'est elle. <rire> « Bon, ben on va aller répondre <rire> !» Et les premières fois, voilà, il fallait lui expliquer comment allumer sa télé, parce qu'ils euh, ont eu la bonne idée de lui mettre Netflix, donc elle ne comprend plus rien. Euh, et puis euh, arrive le jour où je lui règle sa télé une fois, lui règle sa télé une deuxième fois, et puis trois jours après, je prends l'ascenseur, et je la vois sonner chez le voisin, et le voisin lui dit « Mais je ne sais pas, je ne suis pas technicien !» Et là, l'ascenseur s'ouvre et je me dis « Non, c'est moi la technicienne !» Euh, et je vais lui régler ça une troisième fois, et, et en fait, vous savez, il n'y a, a pas vraiment d'heure, il n'y a pas vraiment de no, moins de tact aussi, hein, dans la façon de demander les choses. Donc bonjour, vous pouvez me chercher des nectarines Oui, alors je pas besoin de pas penser à la migraine aujourd'hui, mais on va aller vous chercher des nectarines madame. vous voyez et, et en fait, Dieu est venu me remettre un peu à l'ordre, pas parce que je ne faisais pas les choses, mais dans la façon avec le cœur je faisais les choses. Là, je les faisais parce que, ah, je suis quelqu'un de bien élevé, tu vois, d'élevé. À une vie qui me demande de l'aide pour vider sa valise, je vais le faire. Mais au fond, ça me saouleur. Et j'ai venu me remettre à l'ordre. Et commence avec les bases. Fais-le, mais en aimant. Et ça va changer un peu la donne. Et c'est vraiment venu me chercher. Mais la façon maintenant dont je le fais est complètement différente que je faisais ça les premières fois. Aime ton prochain. Commence avec les bases. Du coup, toi, tu fais quoi dans ton quotidien pour te mettre en route Quelles sont les pratiques que tu mets dans ta vie Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu mets comme résolution Quelles sont les résolutions que tu as prises depuis le début de cette série Quelles sont les résolutions que tu vas prendre en sortant d'ici Quelles sont les choses que tu vas vraiment mettre en place pour que ce titre identitaire de disciple soit en fait mis en action ben ça, ça dépend pas, pas des autres, hein, mais ça va dépendre que de toi. Le but de l'apprentissage, c'est pas juste d'avoir son CFC, mais c'est vraiment d'être peaufiné, de devenir expert et ensuite de continuer sa marche. D'avoir un papier qui va te permettre de travailler quelque part. Et pour nous, ça va être d'être ambassadeur de Christ. Et pour certains, j'ai envie de dire, peut-être l'action qu'il faut mettre en place, c'est juste oser ou juste obéir. Notre rôle comme disciples, c'est de grandir et de mûrir pour devenir le genre de personne qui peut porter le monde et les paroles de Jésus autour de lui. Alors du coup, pour terminer, je vais vous proposer de fermer les yeux. Je vais demander à l'équipe de l'Ange de revenir sur scène. Fermer les yeux, c'est tout simplement pour vous concentrer. Hein. Je ne suis pas en train de faire euh, quelque chose de mystique ou je ne sais pas quoi, juste, vraiment, juste pour laisser euh, tout ce qu'on a pu entendre ce matin... Euh, ben pénétrer dans nos têtes et nos cœurs justement parce que s'il y a une action qui doit être mise, ben juste que vous puissiez mettre vos propres mots. Et puis vous demandez en fait, je veux agir comme Jésus, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie Puis peut-être en fait vous êtes là vous êtes, ben moi je ne sais pas qui est Jésus, il n'a rien à faire dans ma vie, c'était très sympa ce que tu as dit, mais ça ne me concerne pas. Ben prenez ce temps peut-être tout simplement pour vous dire, ce serait peut-être intéressant de le connaître ce Jésus. Ça a l'air quand même assez fou, tout ce qu'il a fait et ce qu'il nous demande de faire, surtout si c'est possible aujourd'hui. Parce que c'est possible. Parce que le miraculeux devrait faire partie de notre quotidien. Alors, vous fermez les yeux, je vais juste aussi vous éminérer quelques points. J'ai demandé à des amis proches euh, qui sont aussi ici à home en leur disant, quand je vous dis, faire ce que Jésus a fait, quelles sont les premières choses qui vous viennent en tête Et je vous ai parlé de ces dix catégories au début, mais en fait, il y aurait plein d'autres façons de le dire, ou même d'autres points à voir. Donc j'ai juste commencé par ça, en vous énum énumérant ces quelques points, et ensuite on laissera un petit temps et on repartira dans un temps où on va pouvoir louer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire ce que Jésus a fait Renoncer à sa vie. Faire des miracles. Parler aux gens qui lui ressemblent et ceux qui ne lui ressemblent pas. Ça veut dire aimer Dieu et ton prochain comme toi-même Mettre tes intérêts des autres avant les tiens et ne juger personne dans ton cœur. Ça veut dire que quand on ne sait pas si nos actions sont justes sur le moment présent, il faut regarder si elles portent du fruit de l'esprit. Ça veut dire avoir un cœur doux et un esprit aiguisé. « Have a soft heart and a sharp mind. » Ça veut dire plus de Jésus et moins de moi. Ça veut dire que des fois, j'ai juste, juste envie de dire aux gens qu'il faut se bouger les fesses. Ça veut dire que la relation avec le Père Céleste doit être constante en connexion avec lui, en prière. Ça veut dire annoncer et véhiculer la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire s'entourer d'autres personnes qui nous challengent et qu'on puisse challenger. Ça veut dire faire des guérisons physiques, émotionnelles et spirituelles. Ça veut dire apporter le royaume de Dieu partout. Ça veut dire aimer son prochain et ses ennemis de manière sacrificielle. Ça veut dire être à son écoute et lui obéir. Et ça veut dire oser. Et pour vous, ça veut dire quoi Agir comme Jésus. Jésus, donne-nous d'être conscients de ta présence dans nos quotidiens. Donne-nous de pouvoir être davantage aussi conscients de ton esprit en nous. Jésus, on reconnaît les fois où on n'a pas osé, on n'a pas obéi, on n'a pas voulu se mettre en action pour différentes raisons, peur, égoïsme ou autre, et on te demande pardon pour ça. De nous du courage. De nous de savoir qu'on n'est jamais seul. Et merci parce qu'on n'est jamais seul. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur 3